0: Я вас категорически приветствую. В этом выпуске нейросеть Google глупее, чем кажется, когда появится деревянное стекло, печальный конец скоростной гиперлупы, а также, что делает искусственный интеллект по-французски. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. В начале зимы Google представил общественности мега-продвинутый искусственный интеллект по имени Gemini, или, как это у нас говорят, геминии, то есть близнецы. В демонстрационном ролике Gemini буквально одной рукой натурально уделывал нейросети конкурентов. Искусственный интеллект от Google в реальном времени распознавал всякие графические образы, подмечал их сходство и различия, играл с человеком в незамысловатые логические игры и даже по собственной инициативе подбирал темы дальнейшей беседы. Изумленная общественность настолько обалдела от увиденного, что многие не обратили внимания на небольшую подпись в описании ролика, где было сказано, что в целях демонстрации задержка уменьшена, а ответы деминай сокращены. Когда же представителей Google попросили таки уточнить, что именно там уменьшали и сокращали, вскрылись интересные подробности. Оказалось, что этот самый Gemini не воспринимает запросы на слух, и за кадром ему их дублируют в текстовом виде. Картинки ему также предъявляют статические, ибо распознавать анимацию и нейросеть пока что не обучено. А долгие минуты, пока Джеминай тупил, подбирая подходящий ответ, ловко сократили на монтаже. На вопрос «Окей, Google, вы зачем людей дурите?» Вице-президент подразделения DeepMind Oriol Винилс пояснил, что запросы и ответы самые, что ни на есть настоящие, а видео просто демонстрирует, как может выглядеть общение пользователя с этим джиминаем. И вообще оно не для вас сделано, а как источник вдохновения для разработчиков. Но вскоре граждане смогли пощупать нейросеть от Google самостоятельно. Урезанную версию Gemini Pro прикрутили к чат-боту по имени Барт. Ну а поскольку принципиальной разницы с уже привычным чат GPT замечено не было, то и особых восторгов знакомства не вызвала. Владельцы смартфонов Pixel 8 Pro получили возможность пораскинуть искусственным интеллектом еще более простой версии Gemini Nano. А в следующем году планируется выкатить топовую версию Gemini Ultra. Надо думать, контора OpenAI, глядя на все это, сидеть сложа руки не будет. И подготовит новую версию Chatt GPT, и мы увидим новые битвы цифровых гигантов но это еще не все нейросетевые новости на сегодня. Троица беглых разработчиков из запрещенной у нас мета и пока что разрешенного Google основали в Париже собственную контору под названием мистрал AI. Назвали, очевидно, в честь холодного северо-западного ветра «Мистраль», который, бывает, задувает со скоростью более 180 км в час и тем самым приносит на юге Франции массу проблем, крушит изгородец носит ограды и хлипкие постройки, иногда вырывает с корнем деревья. Так вот. Айтишники из конторы «Мистерл» принялись разрабатывать языковую модель, которая, естественно, обещает быть намного лучше, чем у бывших коллег. Причем исходный код нейросети грозятся выложить в открытый доступ, ну, чтобы любой смог скачать его и собрать собственного чат-бота или там поисковик. На худой конец самообучающийся вирус, который разрушит всю нашу цивилизацию. То есть... Каждый желающий сможет допилить код под свои персональные нужды. Глядя на такое, граждане из конкурирующих структур хором выразили беспокойство насчет безопасности подобной затеи. Как нетрудно догадаться, безопасности в первую очередь лично для себя. Дескать, если всем подряд раздавать нейросети, это как тогда уважаемым людям рынок делить? Ведь в него натурально вложены безумные деньги. Кстати, основатели этого мистраля в складчину на скребли на развитие 400 миллионов долларов. Сумма солидная, но это сложно сравнить с инвестициями в десятки миллиардов долларов от Microsoft в разработчиков чат GPT. С другой стороны, в перечне инвесторов французской конторы числятся весьма крупные фонды Андриссен и Хоровиц, а также Lightspeed Venture – Плюс стартап лично поддержал, ну пока что только на словах, министр финансов Франции. Так что будем посмотреть, куда подует цифровой мистраль. И не сдует ли он при этом своих же создателей. Сразу несколько групп ученых в разных концах света работают над задачей по созданию нового сверхпрочного материала. Основой которого будет самая обычная древесина. На словах процесс довольно прост. Дерево – это, по сути, набор тончайших растительных трубок, скрепленных промеж собой природным клеем – лигнином. Лигнин этот не только работает связующим веществом, но и придает древесине известный цвет. Поэтому, если лигнин аккуратно растворить и вымыть, дерево станет полупрозрачным после чего полости древесных капилляров можно заполнить каким-нибудь бесцветным раствором. Чтобы придать материалу нужный коэффициент преломления света и заодно повысить его прочность. И если, к примеру, использовать какую-нибудь эпоксидку, то деревянная пластина толщиной в пол миллиметра, станет в 10 раз прочнее обычного стекла и втрое крепче плексигласа. При этом такие тонкие пластинки остаются совершенно прозрачными. А если заполнить растительную пластину поливиниловым спиртом, которые получают из всем известного ПВА, то прочность материала в сравнении со стеклом окажется больше в тысячу раз. При этом теплопроводность будет в пять раз ниже. Такой деревяшкой можно будет остеклить помещение. И тогда зимой в этом помещении станет теплей, а в жару прохладней. Ну а самый продвинутый вариант – это пропитать древесину электрохромным полимером. Такой полимер меняет цвет под воздействием электрического тока. Ну это чтобы можно было по щелчку затемнять окна безо всяких шторм. Ну и ты уже, конечно, спросишь, а насколько все это дело безопасно? Не получится ли так, что для производства чудесного деревянного стекла потребуются тонны термоядерных химикалиев? И ученый из Университета Мэриленда с типичным американским именем Цин Цин Ця. Тебе немедленно ответит. Для этих целей достаточно простой перекиси водорода и ультрафиолета. Ультрафиолет, кстати, можно заменить обычным солнечным светом. Правда, из опубликованных заметок до конца не ясно, насколько долговечным получается подобный материал. И не сгрызут ли новенькие окна вредные жуки-караеды? Ну, а в целом все звучит, конечно, очень перспективно. А дождемся, когда аналоги стекла и пластика станут производить из недорогой возобновляемой древесины. Это если ее, конечно, к тому моменту по всей планете еще не вырубят. А теперь давай-ка узнаем, какое крутое пике совершила гиперлупа. На! Сперва давай посмотрим, что там сегодня попало в «Цепкие лапы». Сегодня в «Цепкие лапы» попал интересный ноутбук, на котором при ближайшем рассмотрении можно обнаружить непривычную надпись сделана в России». Там же указан производитель ICL Techno. Данная компания трудится на российском рынке уже более трех десятилетий. Долгое время она принадлежала японской Фудзицу, но 10 лет назад все акции у зарубежных партнеров были выкуплены. И в настоящее время ICL на 100% отечественная организация. В ноябре этого года ICL объявили о запуске одного из крупнейших в России заводов по производству электроники, где планируется собирать до миллиона единиц техники в год, включая материнские платы. В общем, уже более 30 лет компания решает крайне серьезные задачи в сфере автоматизации производства, ну и в других стратегически важных областях. Ну и про нужды простых россиян в ICL не забывают. И данный ноутбук наглядное тому подтверждение. Впрочем, держать данный ноут в руках приятно не только потому, что он собран в России. Есть у него и другие достоинства. Металлический корпус, заделанный под матовое серебро, всего 18 мм в толщину. Весит девайс чуть более полутора килограммов. На торцах раскинулся привычный для офисной машины набор портов. Видеовыход HDMI, рассып USB разного калибра. Плюс 3-миллиметровый разъем под гарнитуру. Заряжать ноут можно в том числе и через разъем USB Type-C. Что весьма удобно, если забыл прихватить с собой блок питания. Который, кстати, довольно легок и компактен. Приятно отметить наличие кардридера. А то его в последнее время повадились из ноутбуков убирать. А зря. Штука-то полезная. Распахнув крышку, обнаружим добротный экран диагональю 15 дюймов с разрешением Full HD, просторный тачпад и клавиатуру островного типа с подсветкой. Клава, кстати, полноразмерная, даже цифровой блок в наличии. Ну и с прочего отметим веб-камеру с разрешением 1600 на 1200 пикселей. Такое не всегда встретишь и в топовых системах. А тут, пожалуйста, верхняя крышка открывается почти на полные 180 градусов. Петля в меру тугая, ничего не люфтит. Сама крышка достаточно жесткая для того, чтобы не волноваться за сохранность экрана в полевых условиях. Экран достаточно яркий, с матрицей типа IPS. Если заглянуть внутрь, обнаружится интеловская платформа. Ну, Впрочем, в линейке Osio есть модели и на чипах от AMD. Но в данном ноуте стоит пятерка Intel из семейства Tiger Lake. Это типичный четырехъядерник для офисных решений с удвоением потоков. Базовая частота 2,5 ГГц. В норме ноутбук, благодаря использованию техпроцесса SuperFin толщиной 10 нанометров, потребляет всего 28 ватт. Под нагрузкой процессор способен разогнаться до 4,5 ГГц, Все позволяет ему без натуги решать всевозможные офисные и мультимедийные задачи. С последним процессору помогает встроенная ирийская, ну то есть видеокарта Iris Xi на 80 исполнительных блоков. Еще на борту твердотельный накопитель на пол терабайта и 16 гектар оперативной памяти DDR4 от фирмы Hynix. А вот производителем материнской платы значится непосредственно icl окна, что, разумеется, вызывает повышенный интерес, так что грех было бы не изучить ее более пристально. На ярко-синем текстолите мамки аккуратно распаяны слоты под память. В разъеме М2 уютно разместился твердотельник, а добрую половину подкапотного пространства занимает батарея на 6000 миллиампер. Часов. Кстати, планка памяти стоит только одна, поэтому работает АЗУ в одноканальном режиме, что подразумевает некоторый задел под будущий апгрейд. За охлаждение отвечает единственный, но довольно крупный вентилятор. Через медный радиатор и тепловую трубку он соединен с медной же Пяткой процессора. Выбор кулера, очевидно, продиктован тем, что увеличенная крыльчатка дает необходимый поток воздуха при меньших оборотах. Плюс акустический спектр шума сдвинут к более низким частотам. Так что уши пользователя от неприятных звуков страдать не должны. При тестировании догадка полностью подтвердилась. Даже при пиковых нагрузках ноутбук оставался практически бесшумным. Конечно, было бы неправильно говорить, что девайс от OSIO ⁇ это... Первый ноутбук, сделанный в России. Собирать ноутбуки у нас начали много лет назад. Однако, до недавнего времени все узлы завозили уже готовыми. Ну а в этом устройстве материнская плата разработана непосредственно под требования отечественного производителя. И это, безусловно, важный шаг в правильном и нужном направлении. Разумеется, были проведены все необходимые испытания, как механические, так и климатические. Плюс проверка надежности портов и разъемов. Приятной неожиданностью стала предустановленная 11-я винда. Как оказалось, полностью и абсолютно лицензионная. Вот надо же, как бывает, а? С одной стороны, в полный рост санкции, а с другой, дешевт по расписанию. Ну да, вернемся к девайсу. Производительность ноутбука Focus Line оказалась примерно такой же, как у других моделей с аналогичным процессором. Длительный стресс-тест показал, что система охлаждения с поставленными задачами вполне справляется. За час стахановского труда изменений в производительности замечено не было. В принципе, если добавить второй модуль оперативной памяти, можно перевести оперативку в двухканальный режим работы и поднять быстродействие, ну, еще процентов так на 10. Но для большинства офисных задач производительности более чем достаточно, даже в штатной конфигурации. Кстати, встроенный видеочип оказался пригоден не только для вывода презентаций и таблиц. По результатам вот этого теста 3D Mark Wild Life, ну, который про дикую природу, он смог набрать аж 7500 баллов. Что говорит и о некотором игровом потенциале девайса. Ну, киберпанк тут, конечно, лучше не запускать, но затащить пару каток в доту или мир танков получится запросто. Надо только озаботиться геймерской мышкой. На тачпаде многое не навоюешь. Ну, а Wi-Fi не подведет. Радиомодуль тут родной интелловский, Связь держит крепко. Автономность оказалась вполне приличной. Аккумулятор ноутбука рассчитан на работу до 8 часов вдали от розетки в режиме воспроизведения видео. Ну и способность запитаться от любой USB-точки или там пауэрбанка – это безусловный плюс. Заметно повышает живучесть девайса. Подводя итог, представленный осио Focus Line показал себя как добротная рабочая машина, способная служить верой и правдой как в офисе, так и в командировках. Радует, что по качеству сборки, по набору характеристик и по производительности данный девайс не уступает импортным аналогам, а нахватить такой ноут по приятной цене Можешь по ссылке под видео. На нее уверенно жми. Многие помнят, сколько надежд возлагал небезызвестный Илон Маск на свою гиперлупу. Масковая гиперлупа должна была совершить... Небывалую революцию в области грузоперевозок и общественного транспорта. В далеком 2012 году Илон Маск мечтал о том, как он будет паковать граждан в специальные капсулы. Капсулы эти надо было запихивать в герметичные трубы, из которых откачан воздух. Но ну, это чтобы в образовавшемся вакууме капсулы стремительно носились по трубе взад-назад вместе со всем своим содержимым. Кстати, для малолетних дебилов данный способ транспортировки различных объектов оказался натурально открытием. Мы же Тупые совки. Читали про все это в советских научно-популярных книжках автора Якова Перельмана. Назывались Занимательная физика, выходили аж в 1954 году. Ну а туда не бывало изобретений, научный прорыв. Поначалу в эту затею мало кто верил, но Маск опубликовал... 60-страничный документ с подробнейшим описанием того, как и где будет проложен первый гиперлуп, во сколько он обойдется и как похорошеет Калифорния, когда вакуумная труба соединит Сан-Франциско с Лос-Анджелесом. Миллионы идиотов утратили до речи и замерли, раскрыв рты и пуская обильную слюну». Документ был основательный со схемами, с расчетами, даже с 3D-иллюстрациями. Все по красоте. Мегапрезентацию гиперлупы вполне можно было сравнить с мощной речью Остапа Бендера о судьбе Васюков. Илон Маск в присущей ему манере обещал преобразить транспортную сеть и навсегда покончить с пробками. И всем уже казалось, что все вот-вот спрыгнут с сигвеев, осуществивших предыдущую транспортную революцию, и верхом на гиперлупе человечество въедет в светлое киберпанк-будущее». Но при этом тянуть свою личную гиперлупу Маск не собирался и даже отказывался. Дескотеный без того трудится, а кипчела на проектах Тесла и SpaceX. Ace. Поэтому данный прогрессивный концепт Илон выложил в открытый доступ, чтобы за это дело мог взяться кто-то другой, кто-то тоже очень состоятельный и при этом крайне энергичный. В результате по всему миру зашевелились гиперлупные стартапы, большие и маленькие. Ну, таким, например, был Hyperloop One, куда щедро инвестировал Ричард Брэнсон, основатель и владелец корпорации Virgin. За пару лет на деньги Брэнсона был построен, Тестовый отрезок транспортной трубы в окрестностях Лас-Вегаса. В 2020 году там даже загиперлупили двух директоров данной конторы. Но дальше дело что-то забуксовало. В 2022 году Брэнсон убрал логотип Virgin с тормознутого стартапа. А теперь уже поступают сообщения, что тамошний гиперлуп прикрывают нас совсем. Так что все инвестиции натурально вылетели в трубу. А было их ни много ни мало 450 миллионов бакинских. Сотрудников Hyperloop One сокращают, оборудование демонтируют, а последним рабочим днем называют 31 декабря 2023 года. Примечательно, что даже компании, непосредственно связанные с Илоном Маском, дальше прототипов так и не ушли. И ехать из Сан-Франциски в Лос-Анджелес приходится по старинке, скучая в километровых калифорнийских пробках. Ну да, будем ждать новых увлекательных презентаций от неутомимого маска. Как в известном анекдоте про Горбачева и куриц. У него-то интересных идей еще много было. А на сегодня все. До новых встреч.